0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲央控韩集》。安妞，大家欢迎回到《菲央控韩集》这个 podcast 的第四十集。那这一集呢，我们要来讲的是 Gentle Monster 它这个品牌的创业故事哦。很多看过影片的朋友也可能会觉得，诶、欸，这不是讲过了吗？但是你知道，影片十五分钟其实讲不了什么东西，加上里面还有很多吃播什么的，<笑>所以很多细节我就放到 podcast 来讲哦。包括这个品牌它从2011年到现在的发展，它每一年的一些重要事件，然后这个品牌创办人他对海外市场的想法，还有他们行销的一些组织规划。那还有一个，我觉得最重要就是，为什么好好的一个眼镜品牌<笑>要跑去做甜点？那在节目开始之前呢，让我们进一段小小的广告，是来自济州岛的。说是广告，但我觉得其实是一个很优惠以及喜欢韩国的人就会有兴趣的讯息哦。它是2022年 J J f r i e n d s 济州宣传大使的招募活动，那现在就正式的已经开始喽。去过济州、热爱济州，而且又喜欢在社群分享生活的朋友们，大家就可以一起来成为 JJ Friends 的济州宣传大使。那本次招募他选出的 JJ Friends， 除了可以优先获得最新的济州旅游资讯，还有在台官方活动的情报之外呢，完成每个月的宣传任务之后。将可以获得价值上万元相机等等的礼品哦，最重要的是还有机会参加济州观光公社主办的旅游考察团哦。那报名呢，直到五月十三号。五月十三号呵呵，忍不住自己重播一下、哦。那详细的活动办法呢，大家可以上济州官方的 fan page 济州轻松游来做查询。在后疫情时代，我们就一起相约济州岛，安心旅游，聊愈购。既然聊到了这州岛，就想要聊一下一个我觉得蛮重要的旅游情报哦、喔，就是台湾跟韩国在今年的二月十七号签署了一个合作备忘录，所以说以后呢，大家来韩国是有机会，可能可以租车直接自驾游，就自己开车玩。因为这州岛它是一个自己开车的话非常方便的地方，你就可以串联不同的景点，然后不需要等公车啊，或者计程车，然后兜风什么的也都非常非常的舒服。那特别是在疫情时代，有很多朋友啊，就结婚的朋友，他们就直接去济州岛，然后大家的反应也都很好。以后如果大家可以来韩国，直接用驾照，然后租车开车的话，在济州岛是开车是非常非常方便的。那不过如果你像我一样不会开车，啊、呃，我有驾照，但是不会开车。嗯，对，大家懂我的意思哈。<笑>我觉得搭公车也是很方便，因为我自己以前是跟朋友去玩的，然后我们都是一群就是那时候韩文还不是很好，然后也就当然不会开车的人。那我们就是搭公车跟搭检车,车，然后用那种破破的韩文呵呵叫计程车。那、啊、那个时候还没有 Kakao Taxis， 现在有 Kakao Taxis 就更方便了。所以我觉得如果你是喜欢韩国、喜欢旅游，然后有在经营，可能不管 Instagram 或者说 Fanpage， 那就赶快掌握这个机会哦，去。参加 J J Friends 的这个济州宣传大使的招募哦。好，那接下来就来讲这次 p o c k e t s 的主题，就是 Gentle Monster 这个品牌哦。在 YouTube 的时候，我就有讲到说，这个品牌他当时创办人非常非常的年轻，他只有三十一岁，他就创办了这个品牌。那 Gentle Monster 我们现在是2022年嘛，那他是在2021年创立这个品牌的。那我自己跟我朋友私下在讲的时候，我们都觉得，哎，这个品牌这个创办人他叫 Kim Hangu。就是直译的话，就是叫金韩国。这位金先生呢，他家里的条件应该不错吧？<笑>这是我跟我朋友自己擅自的推测哦。为什么会这样讲？是因为他是高丽大学新闻系毕业的。就高丽大学是还蛮好的学校，就有点类似台湾的台青交政成之类的，就是顶级的 SKY Sky， 就是他就是其中的 K 这样子。那还有另外一个 KIST 啦，那韩国最有名的这几个学校就是延世、高丽大，欸、还有什么首尔大，然后 KIST， 就这这四个学校是非常非常有名的。那他是高丽大学新闻系毕业的嘛？那他第一份工作是在金融公司做了一年，觉得哎、欸，好像。有点无聊没，没什么有趣的，就跳槽到这个英语教学公司，然后花两年就从一个基层的代理这个员工的职位哦，呃，代理是韩国的一个诶职位的名字，就是有点新人进来，他的下一阶就是叫代理，代理，对，然后虽然是只有声音阶，但对于新人来说人，对于新人来说，他们都会觉得这是一个啊职涯上的小小成就那样子。然后他从代理就做到了理事，就有点类似总监的位置。那你就想说，哎，两年可以从一间公司的就是一个基层员工做到总监哦，这个公司应该不是三星那种大公司哈、啊。那<笑>不然呢，就是说哦，哦，我爸是董事长哎，<笑>所谓的从基层做起，哎呀，<笑>好，这是我自己的揣测，请大家不要来告我。然后因为看这个报道啊，他创立的时候他。创办人年纪只有三十一岁，所以我们这样往回推哦，他是二十八岁开始工作。那韩国人都习惯在大一的时候休学，然后去当两年兵，当完兵再回来就继续念。所以男生毕业的话，大部分啦是二十四岁好了。那你如果念研究所呢，二十六岁，哎。但是他不是二十八岁就是开始第一份工作嘛？那这個中间怎么了去？去哪了？嗯嗯，好，说不定人家交换学生啊，或者是说，哎、欸，去国外念书也不一定，我们不知道，因为这个报道上就没有特别写嘛。那只是就可以发现说，他算是比较晚进入职场的，对。然后二十八岁，然后做完第一份工作，第二份工作，然后三十一岁跟老板，就是他那个英语教学公司的，说是老板。就跟提老板提议说：“哎、欸，我们可以来创业，来卖东西。”对，所以这个是都是报道的资料出来的啦。毕竟我也。不认识他本人，没办法打电话问他吧。<笑>对，所以我就觉得，哦，这里面感觉有很多呃小小的细节，我们可能没办法知道。那我们能够知道的部分，就是到报道他所呈现出来这个样子，后面的一些揣测，就是他们家是不是有钱人，或者说，<笑>他说他爸爸是不是董事长之类的。哦，我们这个就是我跟我朋友自己的揣测啊、哦，揣测揣测，纯粹揣测。那我觉得比较有趣的是，他们当初会决定要卖眼镜，他不是因为。哦，我很喜欢眼镜，或者说，呃，我我我家是眼镜工厂这，这有可能是因为有这个背景了。因为我我觉得做任何创业一定都是，呃，有一点的关联性的嘛。那他们是报道是这样说，他就说他当初是从行销的角度来挑选产品的，然后他会学着要卖眼镜，只是觉得哦，这是很好做行销的，然后或者说这是很适合来做生意的一个创业项目。但是我自己在观察他报道里面讲到的一些细节，我同时间又觉得说他应该是有一些呃关于眼镜这一行就制造那个方面的人脉啦。但也有可能是他呃就是投入了这行才开始认识人脉，我不知道。但总之他并不是只是做行销而已，他的确是在制造方面他也有投入。那为什么会这样说呢？就是因为他当初是说想要做一个品牌嘛，然后去决定要卖眼镜那。这样听起来会觉得说，哎，是不是这个眼镜的，哎，不是专业的制造出身，只是会懂得行销啊，懂得找王美啊，呃，怎么拍广告啊，什么什么的。但是，就看他第一年的创业故事的时候，你就会发现说，啊，他其实也是有投入到这个设计跟制造这一方面，他不是只是用一个很 fancy 的空间来卖这个产品的。为什么会这样说？就是他一开始设计的眼镜就被他朋友说很丑。<笑>好像是他在工作上认识的一位刺青师，然后他就问这个刺青师说：“你可不可以就帮我推销一下这个眼镜？因为那个刺青师呃，可能因为工作关系认识很多的艺人嘛。他讲说，哎、欸，透过这个刺青师朋友的推荐啊，可以让艺人啊使用啊，干嘛干嘛的。然后这个刺青师就很直接的跟他说：，我觉得你那眼睛太丑了，<笑>我没办法做推荐。”我自己是觉得这样子蛮好的，也就这个朋友他很直接的跟这个平盘股直接说了，说，哎、欸，我觉得你们这边有这个缺点是什么？那为什么我没办法帮你？他其实是有给出一个理由，然后不是说直接拒绝他那样子，所以。这样子给意见的一个好的朋友呢，他可以让你去往更 OK 的方向前进。我觉得这这很棒啊，因为其实常常我也是收到很多的意见嘛。那有时候会觉得，呃，好不爽哦，但是又觉得，嗯、呃，他讲得很好，好，那就是要努力的去辨别这些意见的，呃，对我来说的实质价值哦。那这又是另外一个课题嘛，因为有时候其实。良药苦口，或者说忠言逆耳，那有时候是又是有些人只是想要对你指手画脚，然后<笑>想要控制你去做呃他认为才是对的事情。那呃这两个怎么区分呢？我觉得就是我们做这这一行，就是我自己身为。内容创作者的一个课题，欸、扯远了，扯远，了，扯远。了。总之，他就后来就在他朋友说那眼镜太丑的时候，他就去努力的研发眼镜的造型啊，然后那个设计，然后就在他二零一一年的年末就出现了一个款式 TRMC a Two， 就是 TRAMC。那样子，然后这个镜框呃就开始变得很受欢迎。然后在杂志上报道之后，很多客人呢看到杂志就想说：“哎，那我去眼镜店问说，哎有没有 Gentle Monster 这个眼镜？”然后呢，这些因为从终端的客户回过来询问眼镜店，然后眼镜店又 OK 好，又跑去找 Gentle Monster 想要订货，就他就是达成了一个口耳相传的热卖的效果。那我觉得这样子也蛮快，因为你看他其实是2011年创业的嘛，然后他2011年的年底就研发出了一个爆款，我觉得这这就创业来讲是是是,是蛮快的吧。他报道是这样讲，他说第创立的第一年的九前九个月销售就只有一点二亿韩元，然后就是台币三百万，然后也没有办法去给员工薪水什么的。然后我想说，嗯。嗯嗯，给员工薪水不是基本的吗？而且他是说没有给五名员工的这个薪水的这个这个程度哦。我说等一下，你创业就立刻有五名员工，哦。这个也是一开始就蛮大手到大脚的，哦，因为就是一开始我们啊，我就是你知道，就是不是有钱人思维，所以我们可能就是一开始想说，哎，都自己做，然后慢慢慢慢外包或者请人干嘛的。哎，他竟然第一个品牌第一年他就有五个员工、欸，哎，哦。对，想说，哎，是不是又是一个有钱人的思维？哦<笑>，我不知道，不知道。那我们刚刚看的是一个2011年就创业第一年的状况，我们就继续的往下看，因为它。一三一四一五一六一期就是都有不同的数字，或者说进展。我想说就整理给大家这个年表哦，是我自己整理的，就是如果你去韩国网络上找说，哎，是不是有人整理了这个一三一四什么什么每一年做什么 ？No， 没有，这是我去收集了各个年度的新闻，然后把它整理出来的。对对对，那二零一一年创业嘛，二零一二年这部分比较没有什么资料。那到二零一三年的时候呢，它的销售额已经还不错了，它的销售额有一百亿韩。韩币一百亿韩币啊，因为每年的汇率不一样，我就用今年的汇率去算，今年汇率我就直接把它除以四十，所以呢，等于是啊台币二点五亿左右嘛。那你想想看，他第一年创业那年只卖三百万韩币，啊三百万台币，然后他二零一三年他就卖二点五亿台币，他说哦哦。哦也是很厉害哦，然后到了二零一四年，就是他们重要的关键这一年哦。为什么说是关键呢？就在影片里面也有讲到过，因为《来自星星的你》播出了嘛，《来自星星的你》是二零一三年十二月十八号开始播的，然后开播之后就是。他里面用的全智贤里面用的墨镜就立刻都受到瞩目嘛，然后很多人到呃眼镜店或到 Gentleman's t e r 直接说，哎、欸，我要买全智贤哪一幕用的什么什么墨镜，就甚至大家会觉得说，哎、欸， Gentleman's t e r 啊，就是那个全智贤墨镜，就是就是把它整个画画上等号哎、欸。然后我在 YouTube 的影片上了之后呢，就也有一些版友留言，然后呃有一个版友他就说他那个时候是在精品店工作的吧，然后就很多客人真的会直接。过来就说：“哎、欸，我想要这个《存智贤》这一整套，就是想要一整套跟着买哦、喔，哦、嗯，就会风靡到这种程度。那它的销售额在2013年是刚刚讲100亿韩币嘛？那2014年，你看《来自新鲜的播出之后，它一定更更高，对不对？一定非常的高啊！那但是我我真的没有特别查到它一整年的销售额的数字，但是在2014年的时候，乐天百货就有一个新闻，他说他光一天一天哦、喔。”他就可以卖 1.5 亿韩币， 1 5亿韩币是多少？等一下，一点亿韩币呢，就是台币375万左右。哦，你就想看，哎，他2011年前九个月销售是300万，然后呢，你看2014年的时候，他这个光一个百货公司，就乐天百货公司，他一天就可以卖掉375万台币，哇，哦，真的是，你看，这是什么，一天卖掉就比他以前第一年的多。那我自己当初在查资料的时候，觉得最讶异的部分就是他来自星星的你这个赞助，他是没有给钱的，就是他就是给了产品，然后呢，他也不知道全智贤造型师会用到这个戏里面去，也不知道说会有这么大的曝光。那有去看我上礼拜四的一个影片，就讲那个韩剧跟韩国饮食品牌的一个 PPL 一个叶配植入的方式的影片，就会知道说其实。嗯，韩剧在做这个影片植入或者说植入行销的时候，他们跟品牌是可以有价码的。然后是露出的时候，他们会用很多不同的方式试着去包装，然后试着去推这个品牌，让观众对这個品牌有印象。但是这样子的一个作业流程，就一定是会有一个金额的嘛？然后、呃、或者说你的东西在哪里露出？那你的这个主角是不是要拿这个东西？使用什么什么的，这个应该都会在合约里面出现哦。但是 Gentle Monster 他真的是非常的幸运，就是他就是凭他的产品力，然后让全智贤的造型师觉得 OK， 我就是用这品牌来塑造全智贤在这个戏里面的角色。我是觉得，呜呜呜，这真的是，的是运气很好。当然也是他实力有啦，就是他的产品本身是好的。那同样是在二零一四年，呃，这个公司呢，它就在美国成立的法人就。呃、嗯，他虽然说成立美国法人，但是他没有立刻在美国开店，他是在一六年，就是过两年之后才开在美国的第一间旗舰店哦、喔。但是你就可以知道说，哦，他已经准备说，我以后会进美国的市场，所以我就先成立美国法人那样子。然后，那我们接下来继续看，二零一五年，二零一五年它的销售额是五百七十二亿韩币哦，那这个就是台币十四亿左右。所以你可以看到这个品牌，它就是业绩一直在成长哦、喔。那二零一一年。三百万台币，二零一三年二点五亿台币，然后到了二零一五年，它的销售是十四亿台币，然后再到了二零一六年呢，我就看到这数字有点吓一跳，因为它是整个翻了快要三倍，就是销售额是一千五百五十一亿韩币，也就是台币三十八亿左右，然后它的利润也是有增加的，因为你只要大家只看业绩是不准的嘛，你还要看它的利润嘛，好，它的利润呢跟同期相比也是有增加的。然后也是在二零一六年，我刚刚讲到他一四年成立美国法人嘛，他一六年呢成立了美国的旗舰店，就是开业了这样子。那再到下一年，就是二零一七年，二零一七年也是他们品牌或者说公司发展，我觉得蛮重要的一年哦，因为呢他在这一年获得了 Ever，Ever，LVMH <笑>的投资。他透过了中间的一个公司，他获得了 LVMH 的大约700亿韩币的投资。700亿韩币是多少啊？他应该有个美金啦，但是我懒得去找，反正就是700亿韩币。那换算这样下的话，就台币可能17亿左右。所以他就获得了 LVMH 的投资。那获这个投资也代表说 LVMH 是很看好你这个品牌，不然话不看好的话，人家干嘛要投资你？<笑>对不对？然后在同时是在这一年呢，他们把名字给改了，就不是这个品牌名字了、哦，就是 Gentle Monster 没有改名，是他的这个公司的名字改了。他们以前的个名字叫做 s n o o p y 就听起来比较没那么高大上，就听起来比较普普通一点。然后这新名字呢叫做 I I Combine， 就是 I I 就是两个 I， 然后 Combine 那样子。那他们的解释是说，这两个 I 呢，分别代表了 imagination 还有 interpretation， 就是想象力跟 interpretation 应该是什么解释的意思吗？所以呢，这个品牌就会比之前那个 Snoop Eye， 不知道什么意思的一个牌子的名字，会多了更多的一个解释的空间呢、喔。那除了改名之外，他还另外在登记了新的事业项目。就是他原本好像登记了十一种事业项目，就是呃你要做什么事情，这个事业的目的那样子，他又增加了十四种，所以就总共达到了二十五种。那这个新项目里面呢，比较特别的一个几个项目是包括了连锁业，然后图书出版及销售、家庭用品及生活用品批发零售等等，所以他感觉上就是。不再只是做这种眼镜，他还要想要做其他的。你看，包括图书出版、欸，或者说家庭用品嘞、欸。然后在同时间呢，他们就有内部的消息，就说哦、啊，他们这个公司内部我成立了一个特别的工作小组，他们韩文就叫做 TFT， 那就在进行新的事业的构想哦。不光是这种杂货啊，或者说眼镜这种时尚相关的东西，那甚至说衣食住其他领域，他们也有很可,可能会涉足。那这是在二零一七年做的事情，就是拿到了 LVMH 的将、呃、近十七台币的投资，然后改名字，然后再把执照登记呢增加了多。十一个呃，增加了十四个事业的目的。那还有提到一个， 2 0 1 7年他们同时间也创办了这个香氛品牌 Tomblings， 就是我影片里面有拍到那个护手霜啊、洗呃干洗手啊，就那个香氛的品牌。那接下来是2019年， 2 0 1 9年的新闻呢是他们的销售额就是到了2980亿韩元，就台币大约74亿哦。我再回复一下。刚刚前面他们的销售额，就是一一年是三百万台币，一三年二点五亿台币，然后到了一五年是十四亿台币，一六年三十八亿台币，然后一九年是七十四亿台币。哇，你可以看到他一路的成长，常常都是这样子翻倍、翻倍、翻倍的在成长的。哦。那二零一九年呢，同时间他还做了一个甜点店，就是 New Day k e New Day k e 呢，这个甜点店真的是。你如果去看他 IG 的话，你甚至会想说，这是甜点店还是广告公司這？这句话是一个版友说的啦，他说他觉得根本就是一个广告公司，因为他的这个照片跟他的影片拍得非常的不不像甜点的，你会觉得他是一个什么很有那种意识概念的，就是很比较抽象的，可能一个品牌的宣传片，你不会想到它是甜点，因为有时候它甜点在很后面才出现，或者说它。甜点是一个很巨大化或者说很火山的感觉的东西，就跟我们想象中那种哇，这个甜点用了什么材料，哇，它看起来很好吃哦。不是，它甚至有时候根本也没有人在里面说它的口感或是形容它的味道什么的，它就是一个很很艺术的、很广告的东西，会有点想到什么呃以前的广告什么斯斯斯迪麦吗？我这样是不是太透露年龄了？反正就是比较抽象的一个。一个影片，然后是在宣传它的甜点，然后你就会觉得说，我我我我我就是没有看过其他甜点店是走这样子的宣传模式的。那关于甜点店的部分呢，我们晚点再继续说，因为我想要把这个年表讲完。那在2021年呢，它开了一个旗舰店，是在新沙洞的岛山公园附近哦，就是我影片里面去拍的那个 House Tor 山，哎，有点不太确定它的名字怎么念。对、啊，就是它一楼是呃，应该说，哦，地下一楼是提点店，然后一二三楼是眼镜店，加上可能艺术的陈列空间，然后四楼是他那个香氛品牌，就是集合了他三个品牌的一个大型的旗舰店哦。那他不光是在这个江南新沙洞这边开了这样的店，他其实在上海也开了一间非常类似这样的店，一样是四层楼的这种独栋的空间，而且非常非常的大，就是有。占地有3350平方公尺，那他们有个网页是你可以在线上直接看它那个整个 interior 的空间。如果大家有兴趣的话，我再把那个上海那间店的这个网站放到说明栏，大家可以自己去点来看。你就可以有点像是看街景图那样子，你就可以一直点来点去，然后去逛它不同的楼层，然后看它的内部状况。那接下来讲一下他们家的行销，因为他们最有名的就是空间的设计。你会想说卖一个眼镜的话，我们想象的眼镜店应该是可能摆满了眼镜，然后有店员跟你介绍，然后问你的需求，让你试戴，然后你有镜子可以看等等。但是 Gentle m a s t e r 它的特别之处就在于，你在一楼的时候根本看不出来它是什么店。如果你不认识这个牌子的话，你只会觉得哇，这个是一个艺廊吗？或者说它是一个艺术品的展示空间吗？你这样一楼进去，真的看进去。会就是一些艺术品或者说一些陈列，但是又不光是眼睛的陈列，而是很大幅度的以别的空间展品就是占据了你的视线，然后你就想说，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你可能要逛到二楼、三楼呢，你才可以看到有产品或者说会看到更多的这种世代的人呐、啊，或者说店员这样子。那他们就有说过，他们希望说让大家进入卖场的时候就，就、欸、哎给大家一种进入画廊的感觉，或者说艺廊的感觉，而不是一个购买产品的卖场。所以他们就非常努力，想要给顾客呢有一些陌生然后很特别的体验。我觉得就有点像是把眼镜变成一个艺术品一样，在做展示了啦，就不光是以这个产品为主，而是更多的想象空间那样子。那他们最有名的就是把空间做不同的主题设计嘛，例如说之前有厨房的主题啊、澡堂的主题啊，或者说比较抽象的一些化学元素，或者是甚至说海啸之后的新时代啊，或者说机器人啊等等。那这个空间呢，他们为什么会愿意花这么多钱做这样子的这种艺术品的一样的、一廊一样的展示？那他们自己是说，他们希望说 ，Gentle Monster 跟别的品牌或者说不一样的地方是。他们要有一个 luxury 的感觉，然后有 hip 的感觉，就是又高级，然后又很很新颖、很潮那样子。然后他们的人呢，自己就说，他们希望他们的品牌是看起来是昂贵的，但是同时之间要包含有时代的精神。他们觉得那样子才能够做得长久。那与其说就是跟顾客去传达一些很呃。很好解释或者很直观的一些讯息，他们觉得说要抛出一些比较能够刺激大家的好奇心的比较抽象的主题，所以让客人呢可以自己去做一些自己的想象啊，就他们可能给出的这种空间展示，并不是你立刻说明就可以说明得很好，或者说你马上知道理由的，但是呢，大家就跟艺术品或者说一个一个创作出来。呃，读者或者说观众呢，他们有他们自己的想法嘛？那那每个人想法都是每个人独一无二的，呃，那 Central Monster 呢，就是希望说他们能够丢出这样子的主题，让客人自己去做想象。那我看到这样的讲法，我就觉得还蛮有趣的，因为这根本就是已经把自己当做一个艺术家<笑>在经营的一个呃思路，不是吗？来，因为如果是做行销或者说卖产品，大家都很想说，会想说，哎，要怎么样才能够提高转单率？或者说要怎么样才能让更多人买？但是他这个的想法有点就是又又在更高一层了，就不光只是在做销售了。那他自己也有说，他们一开始呢就马上就说啊，我们是韩国制造的品牌，就是没有必要这样做。他们就觉得说，我们要先跟一些很厉害的品牌一起工作，然后呢让大家慢慢慢慢透过这些联名来认识到我们，所以。他们美国法人成立于二零一四年，但是旗舰店是二零一六年才开，就是他们就说是因为他们想要让这个宣传呢慢慢的进行，让大家让更多人知道他们这个品牌之后，他们才去美国开了一间 flagship 那样子。那他自己有讲到说，这个卖场的大小哦，他好像是有参考了苹果的呃概念哦，因因为很多苹果的直营店不是都空间很大吗？我前几天上个月嘛，赏樱的时候经过明洞的 Apple 的新的店面哦，也是超级大的。他就说，他觉得人看到空间之后就会识别品牌的大小。所以说，他们把 Gentle Monster 的这个这种情节店做得很大，就是会让大家觉得说，哦，这应该是一个大牌子。我再猜他是不是这样子了？他就说，啊、呃，这是他上海那个的旗舰店，选择一个独立建筑物，然后又很大，然后店面很宽。他的那个第一，呃，就是一楼的那个门面吗？就是他街边店是非常宽的，有四十八公尺宽呢、啊。那我觉得另外很有趣的一点呢，是他们联名的合作。我们想到的联名很多都是跟这种歌手啊、明星啊、演员啊、偶像啊等等。那他们的联名品牌非常的多哦，就是我我只找了一部分啦，就是可能没有是很详尽。当然，他们也是有跟明星哦、呃、合作，例如说他们跟 j e n n y 就是 BLACKPINK 的 j e n n y 合作了，这是已经第二次了。他们去年也有合作过一次。然后也有欧美的演员，像是 Tilda Swinton， 就是我在影片里面解释过的。那我觉得比较特别的呢，是不光是这些呃艺人，他像是建筑师，然后或者说家具品牌，或是时装设计师，像 Alexander Wang， 然后到时尚品牌 Fendi， 然后到电脑品牌电脑嘛还是手机，总之就是华为，他们也有合作。那我觉得最妙的是他们有跟魔兽合作。它<笑>跟魔兽联名有出一个眼镜，然后是绿色的眼镜，然后就很像你呃眼睛着了火那种感觉，就是一个绿色的透明的眼镜。对，就是我觉得他们这个合作的这个品牌呢，都蛮特别的。那他们自己也有说，他们合作的品牌都是有很有自己的个性，然后很有自己的色彩的。所以他们的合作呢，不光是说，哎，哦，我我利用你的流量来让我自己的名气上升。而是说希望让互相能够交换灵感，然后可能有些这种呃设计上的刺激等等的。所以比起这种这种品牌定位或者形象比较模糊的品牌呢，他们是希望说能够跟自己有很独特色彩的一个品牌或者说艺人来合作。接下来呢是组织文化的部分，因为我觉得还蛮有趣的，就是那时候在影片里面有提到说他们的这个公司的全体职员大概250名左右。2017年的时候，他们就说是 250， 然后到2021年的报道，他们还是讲250这个数字，所以我想这个数字应该就是、呃，这几年来就大概是维持这样子的一个数字啦。那二零2二年有有因为疫情就是减少或增加，这就不知道。然后他们就说这个福利是就是每年有提供一次机票，你就可以去任何想去的地方啊。那一般会想说，哎，呃，这种好像就是总部总公司的人的福利。那我们在店里面工作的这种第一线的工作人员，是不是比较没有这样子的这种福利呢？那其实上不是，他们是说，就是哦、呃，就是这全体的职员，就包括了在旗舰店,店工作的正式职员呢，都会有这样的福利，就是可以去拿一个机票，然后去任何自己想去的地方。我、哦、我觉得这这也是非常的艺术家性格的一个福利，也就是你可以。嗯、呃，去任何地方，然后去感受，透过旅游来增加你的感受度。那你所体会到的这种旅游给你带来的刺激或是文化呢，你可能又可以回馈到你到服务客人的时候的一些表现。就这也算是我自己一个一个文化资产累积的理论。这样讲起来好像很高大上，但其实就还好。就是我自己觉得呢，吃东西的话，要好吃跟难吃都要吃。<笑>就是如果这东西大家都说很好吃，或者说这东西很贵，那我会很好奇它到底味道如何，或者说它有什么样的特色。OK， 我就会去吃，然后我会试图去了解。但是如果有人说：“哎、欸，这东西超难吃的”，<笑>我也会想要吃看看。<笑>我就想知道说：“哎、欸，到底什么样的东西是叫难吃，或<笑>者说它大家对于它的评价是有怎样的标准？”我就会很想了解这件事。所以我的我个人的理论就是吃东西吼。就是好吃跟难吃都好吃，所以说我常常会说，哎、欸，这种东西真的很难吃，那我觉得你应该吃看看。<笑>我就会出现那种很莫名其妙的推荐语，这样就推荐我的朋友。<笑>然后我在影片里面也提到说，他们公司有两个很重要的规定，就是一你不可以就是跟你的同事讨论你的薪水嘛，然后二就是你不可以在背后说别人的闲话。啊，我觉得真的好难哦、喔，因为我就是我很爱说人家闲话，哎，怎么办？<笑>就是我以前就很爱看一周刊啊，然后就很爱看八卦小报啊，我就是一看很爱听八卦的人。哎呀，要我就是克制自己的嘴巴，就是就觉得很难哎、欸。<笑>而且就是工作的乐趣，不就是要跟同事一起抱怨老板嘛。我觉得我都会跟就是当主管的朋友这样说。我跟你讲，你被你的职员骂，或者说你职员抱怨你，那是你身为主管的工作，就是你不要想说哦，我跟职员什么 body body 干嘛的，他们一定会对你有所抱怨，因为你们所站的立场就是不一样的。那他抱怨你这件事情是你的工作之一，<笑>你不要觉得说为什么我要接受到呃他们给我的负面信息，或者说他们在背后说我哪里做不好，却不跟我直接讲。我觉得这就是。主管的工作之一就是被被职员讲闲话，<笑>好，也不仅讲闲话，可能就是不赞同他的某些做事方式，但是又没有胆子讲，因为像我就是一个小闹闹，我就不敢直接跟老板讲、啊、<笑>那我可能就跟同事说，<笑>哎，你不觉得那个他提的那个意见有点奇怪吗？对不对？对对，好，我就是我就是不够大气，嗯、呃，对，我就是很很爱就是就是小偷瑞面，嗯，但是我就说影片里面开玩笑说这个老板就是不希望听到有人讲他闲话，是不是？嗯、呃，就是没办法接受别人给他的意见了。但是在报道里面我又看到说，哎，他们是没有老板的办公室，就是老板他们有一个自己。的一间办公室这样子，然后这个老板他自己就说，他觉得说，哎，要员工这样子，还要进来讲话时候还要敲门什么，他就觉得说，啊，跟员工的距离变远了。那他希望说，为这个创意有最新鲜，或者说最棒的创意出现，那他希望说，我提出了某个 idea 的时候，我的工作人员、我的员工也会跟我说，不对，不能这样子，我们应该要怎样怎样讲样，就是他希望有这样子热烈的讨论。但是如果你是要这样子，啊……请问我可以进来吗？啊、嗯，代表我想要说的是<笑>，然后他就觉得说这样子的距离是变远了，好像没有办法去有一个很很热烈、很真实的讨论，所以他希望说他的250多名的员工都是水平和开放的对话，大家都可以讨论。对，然后他里面的一个部长就受访的时候也说，就是在 Gentle Monster 啊，不管你是什么工作，或者说不管你的工作内容是什么，大家都可以。自由的发表自己的意见，然后就算是刚进公司的一个新的职员、新的员工，他所提出来的想法呢，说如果其他员工也觉得，嗯，对，而、啊、且这样的想法很棒，这个这个 idea 是对的，那就完完全全是可以被拿来执行或者采纳的，就不会因为人为而言轻。对，那。我觉得这是他们的说法了，但是实际上怎么样执行也不知道，因为有时候就是在上位的，就是有自己对自己的想象。<笑>那虽然说我没有去过他们公司，但是如果真的如他所说，哦、呃，大家都这样平等，然后没有什么代表的办公室，那还那还蛮有意思的。那我想要讲一下，就是他们这个设计部门的一个员工的分配哦。我觉得这是呃，做品牌的人，或者说就是有在经营公司人会比较好奇的部分。就是他2 0 1七年的一个报道说，他们大约55名设计师在这个 Gentle Monster 这个公司里面。那这55名设计师呢，他不光是设计眼镜哦，他这个设计师是指什么？他有20多个人是空间设计组的。就是他五十五个设计师里面是有二十个负责空间设计，然后另外呢有二十多个人是负责视觉指导，然后负责这种展厅的设计等等。那产品本身的设计呢是六个人。<笑>想说，哎，一个眼镜品牌，它里面的空间设计怎么比眼镜设计师还要多啊？<笑>是觉得很奇妙，然后另外还有这个包装啊，或者网站啊等等其他东西的这个负责的人啊，大约一共七十个人，所以就是处理这种品牌啊设计的人是大约七十个，然后那里面呢二十多个人是负责空间设计，<笑>我觉得非常的有趣哦，就是这个人员的配置让我觉得还蛮妙的。那接下来讲甜点这件事情，为什么一个眼镜品牌要做甜点店呢？我觉得与其提出这个答案，我觉得大家可以再想一个事情，就是有哪些品牌，就它明明不是食品业，它却也去做了食品业的事情。我觉得最简单的例子就是 IKEA， 哎， IKEA， IKEA， 我不知道怎么念，它是 IKEA 那个品牌，就是一个家具店，它不是也是有出很多食品嘛？就大家去 IKEA 的时候，就会想要吃一个冰淇淋啊，或者说想要吃那个瑞典肉丸啊等等。所以这个品牌。去做一个食品的东西，我觉得好像大家会比较能够理解，是因为他觉得家具嘛，就是家里的事情，然后呃，这个食品也是很就是可以用在他们的餐具上、啊，或者用在他们的餐桌上啊，感觉上是有连接性的。那另外再讲这个例子好了，就是呃，也是瑞典哦，他们那个 h N 有推出一个 Arcade 卖场。那、啊、在阿基卖场呢，跟 H&M 完全做时装的部分比较不一样，它就是有一些生活的用品啊，然后也有衣服，呃，整家店的气氛就，哦、呃，我不太知道要怎么形容它，因为它就是很多东西都有卖，然后它的衣服品质会，就是比 H&M 的质感再更好，然后也会比较有设计感一点点，但是同时间又还蛮简约的。然后他们是去年吗？还是前年？他们在首尔新沙那边也开了 a r k 的旗舰店。然后他们在二楼直接就是做了一个咖啡厅。对，所以说他们也是一个呃销售零售的卖场，然后也是决定要做一个这种餐饮的东西。还有一个品牌是一个小狐狸的品牌，叫 Maison k i t c h e n e 我不知道怎么发音，好像是法国的品牌吧。就是呃，有一个小狐狸的这个图样是最有名的，然后它有推出各式各样的东西啊，衣服啊，或是一些小配件啊等等，包包，然后也有跟很多不同的品牌做联名。那他们在2018年的时候呢，在巴黎和东京都有开。旗舰店，然后这个牌子呢，他们之前在新沙也是开了一个旗舰店，一样就是有他们的衣服啊，然后有他们的生活用品啊，然后另外一边呢就是咖啡店，所以说你去逛的时候就会觉得它这个品牌哦，又是咖啡店，可能又是就是逛街的地方那样子。那我们就回到我们一开始的问题，为什么 Gentle Monster 这个眼镜的牌子他们要做这种甜点店、咖啡店？那他们自己给出来的答案是说，他们其实在做品牌的时候，在一直新思考说要怎么样，呃，更接近消费者，或是用不同的方式来接近消费者。那他们以前是做眼镜嘛，然后后来二一七年的时候做这个香氛品牌，就是护手霜啊，或者说蜡烛啊等等。那他们想说，哎、欸，还有什么方式呢？那他们希望未来的零售呢，是可能更全面的去。呃，包围消费者去接近消费者的，所以说不光是空间了，那这种声音啊、布置啊、美术等等，接下来还有什么？接下来就进到你的胃里面。<笑>我开玩笑的啦，就是接下来就是让你吃吃进他们的品牌，吃进他们的这个呃品牌形象。所以说，为了表现出品牌的一个 DNA， 或者说他们的形象，或者说。他们的价值，他们就选择用 f b 就是 Food and Beverage， 吃呃食物跟饮料，去呈现出这个品牌的元素，让大家去沉浸在这个品牌里面，就是全身从头到脚都感受这个品牌的魅力这种感觉。<笑><笑>那我自己是还蛮推荐大家，如果是做行销的，或者说你对甜点有兴趣的话，可以去追踪他们这个甜点品牌的 Instagram， 他们的照片跟影片真的是我有点就是。啊、呃，超过我原本的想象，就是当初看的时候就哇，然后他们就会一直的呃让你握下去。那刚刚我们一开始听到这个创办人呢，他当初要创业的时候，他是想着做品牌，然后呢才来决定说他要卖眼镜的嘛。那他后面的几个报道里面有提到说，他认为就是。这种 fashion 产业，他们要打入这个产业要成功的话，其实是非常竞争激烈的事情嘛。你知道全世界就是想要投入 fashion， 然后想要做品牌的人有多少？然后这种竞争是非常非常多的。那他就说，他觉得韩国的国内市场太小了。他认为在做韩国国内市场的话，他的年销售额500亿韩币是他的极限了。就他最多最多就是卖到五百亿韩币，那是大概台币十二亿左右。所以说他想要超过这个极限的话，就不能够一直去想说我是韩国品牌，而是我要把这个眼光还有我的品牌形象是能够扩展到全世界的。所以我觉得他在这种创业的初期，或者说开始感受到成长的初期，就立刻开始往海外走，然后说到海外设立法人，这个是有在他的计划或者在他的目标里面的。那他当然也很明显的就直接说，呃，很多的这种欧美的名牌的消费有一半是来自于中国人。那在报道里面呢，他们的人也有提到说，就有很多品牌啊，名牌啊，像是 LV 啊、香奈儿、爱、啊啊啊、马仕啊，他们都是会选择在中国去推出一些新的产品，或者说把中国的消费者放在很前面那样子。所以他们在2021年的时候，在上海又开一个很大型的旗舰店，就跟他们在首尔这个江南这边开的旗舰店是。差不多规模，我觉得更大。我觉得那个上海那间店，我看照片，我觉得它比这个新沙东这间更大。所以他们就是在中国市场也是非常认真、非常积极在经营的。那大家也知道，说就是因为 Corona 的关系，很多品牌他们都转往做电商嘛，又或者说很多相关品牌的销售的急速的下降。那其实戴墨镜，我觉得应该有非常大的影响。那他们这边的人呢，就说虽然说因为 Corona 的关系，他们这个网络上的销售比重有增加哦，但是他们也感受到说啊，眼镜这一类产品其实很难只透过网络去跟顾客做沟通。就是只透过网络来卖，其实还是嗯是有有局限的。那他们说，为了他们的品牌的价值还有形象，他们反而会增加更多大型的卖场。就是例如说，他们在江南这边，我影片去拍那个 House t 山那样子的卖场，又或者说，哎 h o u s e l 山还是 h o u s e l 山 h o u s e l 山对对对 ，Sorry。然后或者说像上海那样子的 House 上海那样子大型的卖场，然后。呃，去维持他们的品牌的形象，然后去跟顾客做沟通。那看到了同一篇报道了，这个记者就说，虽然说很多呃 ，P D M i u m 的，就是诶非面对面的时代已经来，就很多人都会透过网络去呃购物，但是很多品牌同时之间还是有在去学强化他们线下就是街边店的这种开店的方式哦。例如说说 Nike 他们在首尔开了一间，里面只有放 Jordan 品牌的这个一个店。呃、嗯，我没有去看啦，我是看报道这样写的。然后，例如说，在瑜伽的品牌 Ander， 这个老板也是非常年轻哦、喔。他们在三清洞开了一个可以享受瑜伽的一个综合的文化空间，又或是说一个潮牌叫做 o, <笑> a d e r a D E R， 然后 E R R O R， 然后它也是一个潮牌，就是很多人买的一个牌子。他们在圣水洞呢，就也有开一个这种比较大型的。店面，然后也是跟健康超市有点像，就是从外面看就想说，哎、欸，这是真是卖什么的，就看不懂太看不太懂那样子。然后呢，他也是呃。最近好像还是要排吗？我有点不太确定。但是我去年去经过的时候，就发现他们那边也是大排长龙，你就是要排队才能够进去逛这样子。所以虽然说疫情时代呢，大家会觉得说，哎，网络购物或者说很多店都要转型做网络的东西啊，但是线下的品牌店，这是创造你的品牌形象的，营造你这个品牌的价值的。很多牌子它还是继续的，就是继续的强化，继续的去做这一块。所以说，我觉得就是做品牌店件事情，一个是一个。非常复杂的、非常的多方面去打造的东西哦。那希望这一集 podcast 介绍 Gentle Monster 的品牌故事啊，还有他们的一些行销决策，他们发展的一个规模，然后组织文化，以及他们选择要做什么产业的一个理由，能够给大家一些不一样的想象，或者说如果对你的工作上，不管你是做行销的，或者说你是创业的，又或者是说，呃，你你是对化妆品有兴趣的，能够给你带来一些想法，的话，那就太好了。毕竟你知道，我这个笔记也是做了超多页的。<笑>就是拍 YouTube 的时候，我已经做了二十几页，然后做 Podcast 又想说，哎，要再重新整理一些东西，又又增加了一些内容，所以啊、哦，很累的。<笑>那最后呢，一样是要来感谢由抖内给我的一些听众，那我就来一一念大家的名字。然后第一位是 c a t 然后说很喜欢我的介绍房子系列，然后听 Podcast 很喜欢听我聊到别的生活趣事，就是就是我可以离题的意思嘛。<笑>然后第二个是抱抱妈，然后接下来是每天看你的早餐都觉得好好吃的 Kenna。但<笑>因为我很爱在 Instagram 也是发我这三餐的照片，我也不是说为了经营什么，我只是就很想要很想要炫耀我早餐、中餐、晚餐吃什么，也没有炫耀啊，有时候真的是很普通的东西。然后他就说，哎、欸，很喜欢 Beyond 认真编排内容的态度，虽然说真的出品量太少了。<笑>没有办法，你看我做这一集，我要准备三十几页的那个 Google Document 呃、欸，哦，然后来讲了这个五十多分钟，哦，没办法，大家喝到的都是你知道，意式浓缩咖啡，因为花很多时间做的，对。然后他说，每天开车回家需要听点有营养的东西去消化，但白天遇到太多不一样的人事物。你是做什么工作、啊？为什么会有不一样的人事物？然后他哦，他说他工作性质是业务，然后常常词穷，就问我的口条是怎么练的。哦、呃，我的口条，我觉得口条没有很好。如果你听到我本人的话，就会发现我可能有时候还是有些结巴，或者说我需要想一下，所以会边讲边想那样子。所以我觉得就是呃，靠剪辑。<笑>好，我开玩笑了啦，就是多讲就多熟。然后哦、嗯，以前电台的工作也有一些训练，就会让我觉得很多事情。可能不用急着去吐出话语，而是先想一想，然后再说那样子。当然，很多时候我还是讲完了以后，又再修正一次用词，然后再把旧的把它剪掉了，对不对？哦，对。然后他说什么时候回台湾开见面会，想要摸实体。这位小姐，这位小姐，哎，是小姐吗？你想要做什么？好，我们读下一个，我们读下一期后面的那个观众的呃听众的留言呢、哦。然后下一位是何，他的那个留言就是棒和赞哦。很有简单有力。然后下一位是 Maggie， 然后还有一个瓦利斯，哦，这是常常在 IG 跟那个 YouTube 跟我留言的那个朋友。然后下一位是故事爆米花 Michelle， 然后说很、哎、谢谢我这么用心经营 YouTube 跟 Podcast， 然后第一次抖内线给我 Thank you， 然后他也开始自学韩文了呵呵。他的祝福很有诗意，说天黑有灯，下雨有伞。Thank you。然后下一位是，虽然金额不多，但有一颗真心。然后说 Beyond 真的是知识型的创作者。哦，哎呦，谢谢你。<笑>然后说每次都要积一点留起来，就是 p o r k e s 的之后上班听，不然的话马上听完就不知道下一集什么时候再有。最近有叶配，你知道就是刚刚那个。那个 JJ Friends 的燕配济州宣传大使，大家赶快去应征，<笑>感谢他们赞助我两集，所以说这一集跟下一集都、哦、都立刻，大家可以马上收听，不用担心之后没有那样子。然后下一位是真娥，哇哦，是 OK， <笑>谢谢你的 d o 嗯，然后说第一次接触 podcast 就是来订我的节目，谢谢你。然后还有下一位是伊文，说听了。这个我上次念留言说，听到第一次听到有人念他的名字发音是对的，<笑>说大家常常会念他埃文，我觉得是因为我看你的名字，就觉得应该是就是、呃、台湾人的名字嘛，所以我就觉得没有人没有人台湾名字是叫埃啊，所以我就会直接念成伊、e、文，我我觉得这是这样子啦。然后竹北彭医院<笑>说没有拍到说嘛，那说马拉松没关系，然后说那个早镇影店很不错用哦，你也有买。Thank you， 然后呢说哦，请我和龙哥喝杯台啤，凉爽一波哦。那我去买一下，<笑>好像现在好像还有些地方还卖得到，还排买得到吧？我再去找找看。好，那以上就谢谢大家的 Donate， 那我会继续努力的录下一集。好，好，那这集就到这边啦，希望大家还喜欢这一集的内容，我们就下一集再见喽，拜拜。